0: Hallo, <lacht> hallo. Ähm, ich muss mit einem Geheimnis anfangen, ich bin eigentlich ziemlich faul. Und das ist auch der Grund, warum ich mit größtem Enthusiasmus mich mit Katalysatoren beschäftige. Weil Katalysatoren erleichtern nicht nur unser Leben als Chemiker, sondern, und das wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen, auch Ihr Leben. Und vielleicht sogar weit mehr, als Sie sich das jemals hätten vorstellen können. Denn Katalysatoren, die im Chinesischen übrigens Zomai genannt werden, das heißt so viel wie Heiratsvermittler, Bewirken, genau, bewirken Verbindungen zwischen eigentlich reaktionsträgen Molekülen. Und das, das ist das Elegante dabei, ohne selbst verbraucht zu werden. Und Katalysatoren kommen überall vor. In der Biologie zum Beispiel kein einziger biologischer Prozess oder kaum ein biologischer Prozess ohne Katalyse. Aber Katalysatoren werden eben auch von Chemikern hergestellt und eingesetzt, zum Beispiel in Ihrem Auto, es wurde eben angesprochen, Sie kennen das alles, das sind metallische Materialien, durch die die Autoabgase geleitet werden und der, der Katalysator bewirkt dann, dass sich diese giftigen Abgasstoffe die in weit weniger giftige Stoffe umwandeln, wie zum Beispiel dem Kohlendioxid, das dann hinten aus ihrem Auspuff herauskommt. Aber solche Katalysatoren sind extrem wichtig bei fast allen chemischen Prozessen. Die werden eingesetzt zum Beispiel in der Herstellung von Medikamenten, von Vitaminen, von Farbstoffen, von Parfums, von Kraftstoffen, Kunststoffen und so weiter und so fort. Im Prinzip von allem, was uns so umgibt. Und auf diese Weise tragen sie zu etwas mehr als einem Drittel des Weltbruttosozialprodukts bei. In diesem Jahr waren das 80 Billionen US-Dollar. Davon, wie gesagt, ein Drittel erwirtschaftet mit Hilfe von Katalysatoren. Noch ein Beispiel vielleicht, das ist ein Eisenkatalysator, der wird eingesetzt in der Herstellung von Ammoniak. Und Ammoniak braucht man in riesigen Mengen, 150 Millionen Jahrestonnen, um daraus Pflanzendünger zu machen, ohne den vermutlich die Nahrungsmittelversorgung von etwa 7,6 Milliarden Menschen im Moment unmöglich wäre. Aber, wie gesagt, auch die Biologie nutzt Katalysatoren. Zum Beispiel in Pflanzen wurden eben auch angesprochen, in den Blättern von Pflanzen, das CO2-Molekül, das eben aus unserem Auto entwich, wird dort mit Wasser vereint und dabei entsteht zum einen Sauerstoff, den wir zur Atmung brauchen und zum anderen Kohlenhydrate, von denen sich Tiere und Menschen auf diesem Planeten ernähren. Sie haben es wahrscheinlich erkannt, genau, das ist die Photosynthese-Reaktion. Aus meiner Sicht, ich glaube aus eigentlich aller menschlicher Sicht, die wahrscheinlich wichtigste Reaktion überhaupt im Universum, für uns zumindest. Und als ich angefangen habe mit meinen eigenen unabhängigen Arbeiten Ende der 90er Jahre, in Südkalifornien damals als, als Assistant Professor, gab es eben diese zwei anerkannten Katalysearten. Zum einen eben die biologischen Katalysatoren, Enzyme, Eiweißmoleküle und zum anderen chemische Katalysatoren. Und komischerweise haben wir Chemiker aber über mehr als ein Jahrhundert fest geglaubt, dass bei unseren Katalysatoren ein Metall absolut unentbehrlich ist. Metalle sind auch wichtig. Zum Beispiel im Autoabgaskatalysator sind es Edelmetalle, Platin und Palladium zum Beispiel. Und beim Ammoniak ist es Eisen. Und selbst die Natur nutzt äh, äh, metallhaltige Enzyme. Aber Metalle haben einen gewissen Nachteil, dass sie zum Teil nicht ganz ungiftig sind und zum Teil auch recht kostbar sind. Und wie gesagt, auch Enzyme benutzen Metalle. Aber was mir damals auffallen und hier wird auffiel und hier wird es spannend, Mehr als die Hälfte aller Enzyme enthalten lediglich organische Elemente, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff und sind also komplett metallfrei. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, die Natur macht es uns doch vor, ist es auch möglich, kleine organische Moleküle wie zum Beispiel Aminosäuren oder Zucker als Katalysatoren einzusetzen? Und in dem Kontext... Äh, ist es ist noch wichtig zu wissen, es gibt extrem äh, aktive Enzyme, die in ihrem aktiven Zentrum eine Aminogruppe haben. Und ein, das ist eine stickstoffhaltige Base und eine Säuregruppe. Und meine rückblickend dann relativ naheliegende Idee war, einfach eine Aminosäure einzusetzen, die, wie der Name schon nahelegt, aus einer Aminogruppe und aus einer Säure besteht. Und in dem Kontext fiel mir dann auch ein, in den 60er Jahren tauchte mal eine Aminosäure in der Katalyse auf, aber der Wirkprinzip wurde nie verstanden und deshalb wurde das irgendwie nicht weiter verfolgt. Und ich habe dann zeigen können, dass die Aminosäure Prolin, die können Sie sogar im Reformhaus kaufen, in den USA, im Biosupermarkt und die produzieren wir sogar in unserem eigenen Körper, weil es eine sogenannte nicht essentielle Aminosäure ist, dass die eine wichtige chemische Reaktion, nämlich die Aldolreaktion, hocheffizient katalysiert. Und bei der Aldolreaktion nutzen Chemiker sauerstoffhaltige organische Verbindungen, die sie mit miteinander verknüpfen, zur Reaktion bringen, um kohlenstoff kohlenstoffbindungen dabei aufzubauen. Und das ist für uns deshalb so wichtig, weil quasi die gesamte organische Welt, also alle die Stoffe, die ich vorhin aufgelistet habe, die Medikamente, Farbstoffe und so weiter, aber auch der größte Teil der Biologie aus Ketten von Kohlenstoffatomen bestehen. Und entsprechend ist es extrem wichtig für uns, in der Lage zu sein, solche Bindungen aufzubauen. Ein anderer Aspekt, der dabei noch wichtig ist, ist, vielleicht wissen Sie es schon, es gibt Moleküle, die verhalten sich so wie linke und rechte Hand, also wie Bild und Spiegelbild. Und das ist deshalb so wichtig, weil unser Körper, wie überhaupt alle Organismen in der Biologie, sehr genau zwischen diesen beiden Spiegelbildformen unterscheiden können, obwohl sie physikalisch eigentlich fast identisch sind. Und das, es gibt zum Beispiel ein Medikament, Etambutol, dessen linkshändige Form Tuberkulose heilt, das ist also ein hervorragendes Antibiotikum, aber die rechtshändige Form ist bedauerlicherweise äh, toxisch und kann Blindheit auslösen. Und, in, und deshalb ist es so extrem wichtig, dass man heutzutage eben Medikamente, oder das wird auch von den Zulassungsbehörden so verlangt, in spiegelbildreiner Form nur noch einsetzt. Deshalb ist dieses Prinzip auch in der Katalyse so wichtig, dass man eine Spiegelbildselektivität hat. Und wir haben zeigen können, dass Prolin tatsächlich hochselektiv ist und sozusagen nur in der Lage ist, molekulare linke Hände zu fabrizieren. Und das war eben ein Phänomen, das man vorher nur von den Enzymen und von einigen Metallkomplexen in allgemeiner Form äh, überhaupt kannte. Und ich habe dann meine Arbeit publiziert. Das hat erstmal so eine gewisse Verblüffung ausgelöst, auch leider ein bisschen Skepsis von den Kollegen. Äh, vor allem wurde hinterfragt, ob organische Katalysatoren wirklich allgemein anwendbar sind. Und zum Glück für mich, damals hat es sich eher wie Konkurrenzdruck angefühlt, an, haben dann zahlreiche Gruppen in den USA, in Japan, in China, aber auch in Deutschland zeigen können, dass eine ganze Reihe von chemischen Reaktionen sich mit organischen Katalysatoren durchführen lassen und haben dadurch eben dieses Prinzip Organokatalyse, wie es dann genannt wurde, als dritte allgemeine Klasse von Katalyseprinzipien äh, etabliert. Und heute es ist es sozusagen Mainstream. Und ich würde sagen, es gibt kaum noch eine Fakultät an irgendeiner Universität in der Welt und auch keine Firma mehr, die sich mit der Herstellung von Molekülen beschäftigt, bei der dieser Ansatz nicht in der einen oder anderen Form verwendet würde. Äh, zum Beispiel wird unsere prolin Reaktion, Aldol-Reaktion gerade eingesetzt, um ein Anti-HIV-Medikament herzustellen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ich fand es ziemlich bemerkenswert, dass heutzutage HIV-Patienten ein mehr oder weniger normales Leben können, dank der Einnahmen von drei oder vier Chemisch hergestellten Medikamenten und eins davon eben mit Hilfe dieser polynkatalysierten Aldolreaktion. Aber so, so froh ich bin, dabei mitgeholfen zu haben, so ein Forschungsfeld so ein bisschen anzustoßen, muss ich hier auch ehrlich einräumen, dass es noch große Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Feld gibt. Äh, zum Beispiel waren die Katalysatoren der ersten Generation typischerweise nicht sonderlich effizient. Und das Schöne an der Katalyse ist ja, dadurch, dass der Katalysator nicht verbraucht wird, reicht eben oft eine Brise aus, um große Mengen von einem gewünschten Produkt herzustellen. Während unsere Katalysatoren allerdings, die haben typischerweise lediglich das Fünffache der eingesetzten Menge am, als des Katalysators am Produkt geliefert. Das klingt zwar ganz gut und das wird auch immerhin technisch eingesetzt, aber im Vergleich dazu, zwar in anderen Reaktionen, sind Enzyme typischerweise mehrere hunderttausende Male besser. Und das bringt mich jetzt auch zu den Themen, an denen ich im Moment mit meiner Gruppe in Mülham an der Ruhr im Max-Planck-Institut arbeite. Wir wollen weiterhin Konzepte für die Katalyse entwickeln. Aber wir wollen auch erstens zeigen, dass organische Katalysatoren genauso effizient sein können wie die allerbesten Metalle und die allerbesten äh, Enzymkatalysatoren. Und wir wollen zweitens zeigen, dass man organische Katalysatoren auch recyceln kann, um dadurch ihre, ihren Nutzen nochmal äh, zu erhöhen. Und so haben wir uns in den letzten Jahren intensiv auf die Suche gemacht nach Hochleistungsorganokatalysatoren. Und wir sind jetzt endlich fündig geworden. Wir haben eine neue Klasse von organischen Molekülen entdeckt, die jetzt verschiedene Reaktionen mit extrem hoher Effizienz katalysieren. Mit, zum Beispiel für die Herstellung von Antidepressiva, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Anwendungen. Wobei das, die Katalysatormengen sich jetzt im PPM-Bereich bewegen, also Parts per Million, Teilchen pro äh, Million und sogar darunter. Und was das konkret bedeutet, ist, dass wir mit einem Milligramm unseres Katalysators gerade ein Experiment machen, um mehrere hundert Gramm Produkt damit zu erzeugen. Und wenn Sie das jetzt mal virtuell technisch skalieren würden, würde das bedeuten, mit einem Kilogramm könnten Sie mehrere hundert Tonnen eines Produkts herstellen. Also das ist schon ein großer Fortschritt. Und auch bisher unerreicht äh, mit anderen äh, Mo Molekülklassen. Wir haben auch Fortschritte jetzt gemacht beim Katalysator Recycling. Und was wir gefunden haben, ist, dass Sie organische Katalysatoren auf Nylon, kennen Sie vielleicht, das ist ein synthetisches Material, ein Stoff aus den Strumpfhosen, fest anbinden können, und zwar durch Lichtbestrahlung. Und diese Textilkatalysatoren können Sie dann quasi wie ein Teebeutel, nur ohne Tee mehrere hundert Male recyceln. Also immer wieder in die Reaktionsmischung eintauchen, wenn die Reaktion vorbei ist, holen Sie es raus und tauchen es in die nächste Reaktionsmischung ein. Das kann man dann mehrere hunderte Male wiederholen. Und neben diesem Recycling gibt es aber auch noch ganz faszinierende Anwendungen. Zum Beispiel denken wir darüber nach, katalytische Kleidungen zu erzeugen. Wäre zum Beispiel eine Jacke, die Licht einfängt und katalytisch in Strom umwandelt, sodass wir unsere Smartphones zum Beispiel an der Jacke aufladen können. Mein, mein Sohn weiß zum Beispiel, dass das für mich eine ganz fabelhafte äh, Entdeckung wäre. Oder stellen Sie sich zum Beispiel textilorganische Materialien vor, die in trockenen Regionen dabei mithelfen könnten, Wasser zu aufzubereiten. Zum Beispiel dadurch, dass Sie katalytisch Sauerstoff umwandeln in Ozon. Das ist eine hochreaktive Form von Sauerstoff. Und dadurch irgendwie giftige Keime und Verunreinigungen im Wasser abtöten und Trinkwasserqualität auf diese Weise erzeugen. Okay, das bringt mich auch schon zu meinem Ende. Ich glaube, dass die Katalyse auch in Zukunft unser Leben weiterhin erleichtern wird, unser aller Leben hoffentlich. Und ich glaube, wie auch viele andere Wissenschaftler auch, die großen Herausforderungen der Menschheit, also zum Beispiel denken Sie an den Klimawandel, denken Sie an die Nahrungs- und Gesundheitsversorge einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung, aber denken Sie vor allem auch an die Zukunft der Energie, dass Katalysatoren bei diesen Problemen eben uns helfen werden müssen und es auch tun werden. Und auch für die Organokatalyse sehe ich eigentlich ein, ein großes Potenzial, vor allem bei der herstellung von, bei der umweltfreundlichen und nachhaltigen Herstellung von lebenswichtigen Medikamenten. Aber wer weiß, vielleicht wird es auch irgendwann mal organische Katalysatoren geben, mit denen wir Benzin aus Luft und Licht erzeugen können. Und daran würde ich jetzt gerne weiterarbeiten und deshalb an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.